0: Willkommen zur zwölften Folge des Berlin Thunder Podcast. Heute haben wir unseren Defensive Lineman Ben Nauenburg zu Gast. Wenn euch diese Folge gefällt, hinterlasst uns 5 Sterne, ein geschriebenes Kommentar bei Apple Podcast und Spotify. Feel the Thunder. Endlich ist er da. Ben, der heiß begehrte Lineman von Björn Werner. Wie geht es dir? Ganz gut und selber? Sehr gut. Herzlich willkommen im Berlin-Thunder-Podcast. Wie bist du hergekommen? Bist ja mit deinem Vater angereist, das freut mich sehr. Das ist mega geil. Der sitzt hier nämlich, kann man ruhig sagen, ne? Shoutout an den Papa, der alles auf sich nimmt und mitfährt und auch ein alter Footballhase ist. Richtig, richtig cool. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar dafür und danke für die Einladung. Ja, es ist mega geil, dass du gekommen bist. Wie seid ihr hergekommen? Mit dem Auto. Von wo? Aus Neustrelitz. Das heißt, du wohnst in Neustrelitz? Richtig. Ähm, bist du dort aufgewachsen? Ja, genau. Also ich bin...
1: In Neubrandenburg geboren. Es ist ungefähr 20 Kilometer von Neustrelitz entfernt. Und äh, mit vier Jahren sind wir dann nach Neustrelitz gezogen.
0: Wie bist du zum Football gekommen?
1: Hm, durch meinen Vater. Dein Vater hat auch gespielt. Richtig. Ähm, 30 Jahre lang. Uh. Genau. Und ähm, du hattest ja in dem anderen Podcast mit Nico schon über Neubrandenburg gesprochen, über die Phantoms damals. Ja. Und da gab es dann noch ein Team, das waren die Tulenso-Sharks.
0: Habe ich auch schon von gehört.
1: Richtig. Und äh, da habe ich auch angefangen. Also bei den Junioren.
0: Wie alt warst du da?
1: Ähm, 15. Ich habe vorher schon ein bisschen trainiert, ähm, ein bisschen bei den Flag Football, äh, beim Flag-Football-Team mitgemacht, aber
0: ähm, mit 15 durften wir erst wirklich anfangen, Tackle-Football zu spielen. Jetzt bin ich schon zum Football gerutscht, aber was hast du denn sonst für einen Sport schon vorher? Warst du vorher schon sportlich? Hast du, warst du schon immer groß und mächtig, so wie du es jetzt bist? Ich meine, es ist ja ein Podcast, die Zuhörer können es sich ja nicht vorstellen, aber der Mann ist groß und stark, der mir hier gegenüber sitzt. Hast du schon mal einen anderen Sport gemacht vorab?
1: Tatsächlich schon. Ich habe mehrere Sachen ausprobiert. Also ich war schon immer kräftig und groß. Ich habe Fußball gespielt. Das hat mir aber nicht so viel Spaß gemacht, weil ich zu körperbetont war das halt für manche.
0: Hast du Verteidigung gespielt, Libero, ja. und warst dann der Abräumer. <lacht> ja, und hast zu viele gelbe und rote Karten bekommen.
1: Richtig. Dann war ich noch beim Wassersport. Bin ich Kanu gefahren. Oh, wow. Kanadier, um genau zu sein sogar. Anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Das lag mir dann aber auch nicht so und dann bin ich tatsächlich zum Basketball gewechselt.
0: Wie groß bist du?
1: Ich bin 1,93
0: mhm. Warst ja damals nicht, aber du warst damals wahrscheinlich für deine ich war der Altersgruppe somit, ja. immer der Größte mhm. und Stärkste. Was hast du da gespielt? Center oder?
1: Genau, anfangs habe ich Center gespielt, bis wir dann nachher Leute gekriegt haben, die größer waren. Da ähm, habe ich Power-Forward gespielt.
0: Und warum hast du mit dem Basketball aufgehört?
1: Das kam dadurch, dass ich dann 2018 nach Amerika bin, mm. an Highschool, habe dann da zwei Jahre Football gespielt und mein Highschool-Diploma.
0: Wie, 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 also jetzt sind wir schon beim Highschool-Football auf einmal. Ja. Basketball, warst du ein Two-Sport-Athlete, hast du ja, genau, Basketball und Football gespielt? Richtig. Also Mega.
1: Ich habe hab, ähm, im Sommer halt Football gespielt, wo die Saison war und im Winter halt Basketball. So war ich konditionell eigentlich immer ganz gut drauf.
0: Das sehr gut, sehr gut. Und du hast deinem Papa dann ähm, in Neubrandenburg an der Sideline zugeguckt, wie er abgeräumt hat. Welche Position hat dein Papa gespielt? Äh, ursprünglich Linebacker, Mittellinebacker. Mhm. und äh, später die Line. Und da hast du dir gedacht, das will ich auch mal in die Fußstapfen möchte ich treten.
1: Ja, das habe ich mir schon von Anfang an eigentlich gedacht. Ähm, es hat zwar ein bisschen länger gedauert mit dem Football so, bis ich auch wirklich Interesse gehabt hatte, aber äh, das kam dann halt so mit 12, 13, wo ich so wirklich sage, jetzt habe ich richtig Lust drauf. Ne? Und ich war schon immer sehr stolz auf meinen Vater. Ähm, ich sag mal so, selbst zu den Spielen im Kinderwagen und so war ich dabei. Habe ich zwar nicht mitgekriegt, aber spielt ja keine Rolle. Da gibt es ja noch Fotos von uns, wo wir klein sind, also wo ich klein bin zumindest. Mein Bruder war auch immer dabei, der ist vier Jahre jünger. Also wir sind damit groß geworden halt. Ne?
0: Ja, geil. Spielt dein Bruder auch?
1: Nee, leider nicht.
0: Der hatte keine Lust. Er hat es probiert, aber es hat ihm nicht so gefallen. Ist ja nicht jedermanns Sache, die Sportart. Muss ja auch nicht sein. Macht er andere Sportarten? Äh, Kraftsport ein bisschen. Hauptsache irgendwas. Richtig. Kannst du dich noch an ein erstes Training erinnern? Oh,
1: ähm, tatsächlich nicht. Ich kann mich aber an das erste Trainingslager so ein bisschen erinnern. Das war bei uns in der Nähe in Waren, Karl Müritz da irgendwie, nee, nicht Karl Müritz, aber irgendwie Waren die Nähe, Röbel da. Um, wir hatten eine Spielgemeinschaft und das war auf so einem übelsten Acker. <lacht> und da musstest du aufpassen, dass du, dass du nicht ständig umknickst, weil da waren übelste Löcher drin. Und uh, ja, es hat aber Spaß gemacht. Also uh, es war schon anstrengend, aber cool.
0: Wie viele Jugend-, also Junioren-Footballjahre hast du ähm, erlebt, bevor du nach Amerika gegangen bist? Um, drei. Drei Jahre, also quasi... Ja. Ähm, 200, Freshman, genau. sophomore Junior mhm. und dann bist du rüber, dann warst du wahrscheinlich so 17, 18? Genau, mit 17 bin ich rüber. Mhm. Wie bist du rübergekommen?
1: Ähm, ich war in dem Sommer 2018 in, äh, in Hamburg beim Gridiron Imports äh, Football Camp.
0: Ähm, Für alle, die es nicht wissen, das ist von Björn Werner, eine Non-Profit, der junge Menschen nach, oder nach, nach USA so haben ich, in die USA bringen möchte. <lacht> Und das macht er sehr erfolgreich seit vielen Jahren und da warst du einer von denen.
1: Genau, da habe ich Björn auch kennengelernt das erste Mal und äh, ja dann kam das eine zum anderen, dann habe ich Angebote bekommen und äh, dann bin ich letztendlich rüber.
0: Du hast Angebote von verschiedenen Highschools bekommen. Richtig, richtig. Hat Björn dich dann beraten, wie wie muss man sich so einen Prozess vorstellen? Also du warst in Hamburg bei diesem Camp, da habt ihr dann genau One-on-one, O-Line, -on D-Line und, genau. und da hast du komplett abgeräumt und Björn hat gesagt, oh, der junge Mann ist was? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
1: ja, es war tatsächlich so, dass ich am ersten, es war ein Wochenende halt und am Samstag habe ich dann gleich, äh, sage ich mal, eine Visitenkarte gekriegt vom Coach, der interessiert war. Ähm, und ähm, Björn kam dann am Sonntag zum Beispiel zu mir und meinte dann so, hier der und der Coach, die sind schon interessiert.
0: Da sind Highschool-Coaches auch vor Ort gewesen? Ich versuche das Bild gerade für ja, die genau. Zuhörer zu malen. Genau. genau.
1: Da waren äh, mehrere Highschool-Coaches, ich glaube acht Stück insgesamt. Wow. Von überall, ob East Coast, West Coast. Ähm, die waren dann da und haben so ein bisschen auch das alles geleitet. Ähm, naja, und dann kam es halt so, dass Björn dann ankam und meinte, hier, die haben Interesse und so. Und äh, dann haben wir später Nummern ausgetauscht nach dem Wochenende. Und äh, Björn hat mich dann auch so ein bisschen beraten. Wir haben dann gesprochen, wie es aussieht, was wir machen müssen und so weiter und so fort. Da muss ja alles abgeklärt sein, wegen äh, was finanziell und so anbelangt und ja, äh, Versicherung und so weiter und so fort. Und es ging dann eigentlich alles Schlag auf Schlag. Es, die Ferien waren dann vorbei, dann bin ich in die 12. Klasse gegangen für zwei Wochen habe dann gesagt, so, ich sage ich mal, ich habe 11. Klasse dann halt und gehe dann jetzt nach Amerika.
0: Deine Angebote, von welchen... Ecken aus den USA, wenn man jetzt Highschool-Namen sagt, wird vielen nicht sagen, aber so aus welchen Ecken hattest du Angebote?
1: Ich hatte ähm, Ohio, ähm, Massachusetts, ähm, PA, also Pennsylvania und äh, ich glaube in New York war noch irgendwie, nee, äh, in Georgia hatte ich sogar noch eine. Ja. Mhm.
0: Und für was hast du dich dann entschieden? Ich habe mich
1: für die Kiski School entschieden in Western Pennsylvania. Warum? Die hat mir eigentlich am meisten zugesagt, tatsächlich. Es ist eine Jungschule, eine reine Jungschule. Viele sagen immer, hä, wieso gehst du dahin und so. An sich hat mir die Schule gefallen. Sie war auch recht dicht, sag ich mal, in Anführungsstrichen von zu Hause, also zu zu Hause. Und ich sag mal so, ich hatte, konnte mich wirklich auf Schule und Sport konzentrieren. Es gab jetzt keine Ablenkung. Keine Ablenkung, durch, die es sonst manchmal so geben könnte. So zum Beispiel, ja. ne, oder wie auch immer naja, deswegen habe ich mich dann für die Schule so
0: entschieden. War das ein großer Schritt, dem Papa, der Mama, dem Bruder Tschüss zu sagen und ins Flugzeug zu steigen?
1: Für mich eher weniger. Ich glaube, für meine Familie war es ein bisschen schlimmer. Ich habe mich eher, sage ich mal, drauf gefreut. Und ich wusste ja auch, sage ich mal, dass ich dann in den Ferien wieder nach Hause komme und so weiter und so fort. Also länger als drei, vier Monate haben wir uns dann mal nicht
0: gesehen. Das ist ja schon sehr, sehr ambitioniert für einen jungen Mann, in die USA zu gehen, um dort Highschool oder College Football zu spielen. Ich habe auch College Football gespielt, man sieht es mir nicht an, Bin ein bisschen, bisschen dünner jetzt, schon ein bisschen her. Aber ich weiß, was es bedeutet, in so ein Flugzeug zu steigen und das hier hinter sich zu lassen und dann irgendwie seinen Traum zu leben. Was was, was war denn damals dein, deine große Vision? Wolltest du der Björn Werner werden, der von der Highschool aufs College und dann in die NFL geht? Oder hast du erstmal nur gesagt, ich nehme einen Schritt nacheinander?
1: ich sag mal, Jörn ist schon so ein Idol in der Hinsicht, wenn man so möchte, ne? als deutscher oder internationaler Sportler, dann nach Amerika, an die High School, College und dann NFL. Aber ich habe gesagt, Step by Step, erstmal High School, dann probieren, irgendwelche College-Angebote zu
0: bekommen und dann halt mal weiterschauen. Und dann bist du dort angekommen und wie war das? Nimm uns doch mal mit, wie ist das, wie ist das Gefühl? Weil das ist ja oft ernüchternder, als man sich das manchmal so erträumt. Also, mit Marken Sotcher gestern gesprochen, der hat gesagt, dass John Lynch ihn, als er zum Training gekommen ist, jetzt zum Playoffs einen Kuss auf die Wange gegeben hat und ihn umarmt hat, dass er wieder zu den San Francisco 49ers gekommen ist. Und da dachte ich so, okay, das ist krass. Normalerweise begrüßen Coaches einen nicht so. Das ist sehr untypisch. Wie war es denn bei dir? Hat man dich umarmt und auf die Wange geküsst oder war das eher so, willkommen und jetzt ist es Zeit zu arbeiten?
1: Also es war sehr überwältigend für mich. Es waren so viele Eindrücke auf einmal. Ähm ich bin dann spät, also nachts bin ich eigentlich angekommen, hatte nur, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden Schlaf und am nächsten Tag wurde ich dann vorgestellt bei den ganzen Lehrern und Coaches, also mein Coach, bei dem habe ich im Dorm gewohnt, der hat mich dann noch an dem Abend begrüßt und ja, es war schon war schon cool und am nächsten Tag war halt, da so haben wir eine Rundtour gemacht, haben uns den Campus angeguckt und alles andere und äh, ja, ich hatte auch ein bisschen länger gebraucht, um die ganzen Namen in halt so raufzukriegen wie, viel,
0: wie viele Wie viele Highschool-Studenten
1: waren da? Äh, ungefähr 200 Jungs mhm.
0: und äh, ich würde sagen 30 Lehrer ungefähr. Wie war das erste Training? Wie war das erste die erste Begegnung mit, mit den Teammates?
1: Sehr herzlich auf jeden Fall. Also die haben sich echt gefreut und äh, es war schon echt cool. Und äh, erste Training war eigentlich recht locker, muss ich sagen. also ein paar Basics, die wir gemacht haben. Ich weiß nämlich noch, am ersten Tag dann gleich habe ich gleich äh, pad gekriegt, Klamotten und so weiter, wurde gleich eingekleidet und ja, dann ging es eigentlich schon ab. So gut wie. Wie war das erste Training? Wie ist es gelaufen? Auch ganz gut eigentlich. Ähm, wie gesagt, ein paar Spielzüge sind wir durchgegangen. Äh, ich musste ja dann O-Line und D-Line spielen. Ein ähm, bisschen reinzukommen in O-Line war, naja, es war okay letztendlich, ähm, aber ja, es war auf jeden Fall erfolgreich.
0: Und die erste Saison, wie lief die? Hast du gestartet? Wie, wie lief das für dich?
1: Ja, genau. Ich war Starter auf beiden Seiten. Offense und Defense. Wow. Ähm, ja, es waren aber auch nicht so viele Jungs im Team. Ich sag mal, wir waren vielleicht, dadurch, dass wir eine kleine Private School waren, vielleicht 35 Jungs. Wir haben auch manchmal gegen Teams gespielt. Die hatten schon 50, 60 Mann Kader. Das war schon natürlich krass in dem Sinne. Aber nee, die erste Saison lief eigentlich ganz gut. Wir hatten... Äh, Winning Record. Frage mich aber nicht mehr genau wie. Ich, ich bin, ich glaube, sechs, oder so. Es lief gut. Es lief gut, war okay. Ähm, ja, und das zweite Jahr war genauso. Ähm, war auch echt, echt gut. Wir hatten immer neue Leute. Klar sind auch welche abgegangen und so weiter und so fort, aber da kamen dann halt auch noch mehr
0: von Gridiron imports die dann für die Schule gespielt haben. War das Niveau direkt ein anderes? Hast du das gemerkt, direkt im ersten Training oder in der ersten Saison? Nee, Im Vergleich zu Deutschland?
1: Ja, tatsächlich nicht so doll. Äh, man hatte zwar mehrere Athletes gehabt, das habe ich gemerkt so und äh, die Jungs, die auch richtig beißen, weil wir in Deutschland ist manchmal so, da sind so Jungs dabei, die Fußball spielen, die sagen, ja, ist halt ein Hobby, ne? Also ja, äh, mache ich äh, einfach nur. Um durch diesen
0: Podcast zieht sich so dieses Thema verschiedene Spielertypen. <lacht> ja, es ist, und es ist das hast du so. in Deutschland einfach und das ist in den USA eigentlich nicht so der Fall, weil wenn du in der High School oder im College bist, in der NFL brauchen wir gar nicht reden, wenn du es nicht ernst nimmst, dann zeigen die dir direkt die Tür. Richtig,
1: richtig. Ja, ich meine, in Amerika hatte ich das auch so, da waren auch so ein, zwei, aber die kann man halt an der Hand abzählen Hier in Deutschland
0: sind es einfach viel mehr. Wie war, dein, so wie war dein Trainingsalltag in der High School? Wann musstest du morgens raus? Wie oft hattest du Training? In der Woche, am Tag? Wie sah das aus? Ähm, tatsächlich, morgens bin ich um sieben aufgestanden, äh, dann zum Frühstück,
1: hatte dann Schule bis äh, spätestens 15, 20. Bin dann direkt zum Training, dann zwei, anderthalb zwei Stunden Training, und danach halt ähm, Armbrot und dann Study Hall für zwei Stunden und dann ab
0: ins Bett. Also es ist schon ein straffes Programm, oder?
1: Ja, war auf jeden Fall. Und ähm, manchmal gab es halt dann Trainingseinheiten morgens um fünf. Haben wir auch gemacht. Ähm, auch in der Saison direkt. Äh, wenn es nicht anders ging, weil wir irgendwelche anderen Termine hatten, schulische oder so. Äh, war das
0: erstmal gewöhnungsbedürftig? So früh, Bist du ein Frühaufsteher?
1: Nee, eigentlich nicht. Eig eigentlich nicht. Aber mittlerweile geht es tatsächlich.
0: Ich bin auch äh, durch die USA, durchs College zum Frühaufsteher geworden, weil auch um vier mein Wecker geklingelt hat jeden Morgen.
1: Ja, das glaube ich. Na, das ist halt so eine Gewohnheitssache. ne? Also irgendwann ist es halt so drin. Ich merke das ja jetzt auch schon. Früher konnte ich, sage ich mal, am Wochenende bis um elf, zwölf schlafen. Und mittlerweile ist es so, dass ich das erste Mal schon um sieben die Augen aufmache. Aber oh, naja, das ist nicht so schlimm. Und ähm, ich sag mal so, bei uns war das auch so in der Highschool, wir mussten Anzüge tragen, tatsächlich. Mhm. Also wir hatten wirklich äh, Uniformen, die wir tragen mussten. Wie war das? Ich fand es eigentlich ganz cool. Musst du auch
0: selber bügeln und so?
1: Äh, bügeln nicht, aber Wäsche waschen und sowas alles. Ne? Okay, aber
0: das Bügeln haben sie dir abgenommen?
1: Ja, wenn du es gemacht hast. Also ich habe es tatsächlich nicht gemacht, muss ich sagen. Okay, ist also einfach
0: draufgeschissen und gesagt, ja, ich, ich ziehe es drüber, egal, sieht keiner mit Jackett.
1: <lacht> es ging tatsächlich. Ich habe, wie gesagt, gewaschen und dann zack,
0: gleich in trocknen und aufgehangen und dann ging das. Also. Das ist eigentlich das Nervigste, wenn man jeden Tag oder unter der Woche jeden Tag einen Anzug haben muss, dieses Bügeln. Ansonsten ist es eigentlich nicht so schlimm. Nee, ist auch gar nicht. Viele haben sich beschwert, weil sie
1: ständig ihre Fli äh, Krawatte binden mussten. Aber
0: Konntest du eine Krawatte binden, als du... So, äh
1: ich habe tatsächlich mit meinem Opa erst geübt. Okay. Ich ein bisschen weil du wusstest, es kommt auf dich ja, zu. Ja, ich musste nämlich Anzüge noch kaufen hier in Deutschland.
0: Und hast du eine vorgebundene mitgenommen? Ja, habe ich. <lacht> habe ich. Macht Mach man immer, das ist klar. Hab
1: ich tatsächlich, ja.
0: Ja, sehr geil. Und erzähl mal, du bist ja dann, du bist ja, bist, bist ja nicht ans College gegangen, oder? Wie, oder bist du ans College gegangen? Wie, wie war denn dann der Werdegang? Weil du sitzt ja jetzt hier.
1: Ja, richtig. Um, also, ich war ja halt dann an der Prep High School sozusagen. Ähm. Um, College hat leider nicht geklappt. Ich hatte zwar ein Angebot, aber ähm, das ging dann, sage ich mal, flöten mehr oder weniger. Der Coach, der mich eigentlich haben wollte, hat die Schule dann verlassen.
0: Wo und war das? Welches Angebot war das? Bryant
1: University, mhm. Rhode Island. Ähm, ja genau, der D-Line-Coach hat dann die Schule gewechselt. Das habe ich auch erst über Twitter erfahren. Und ja, danach ging dann halt nichts mehr, weil es halt recht schwierig ist, sage ich mal, für internationale Spiele halt, ähm, finanziell, sagen wir so, ja. ne, mit Financial Aid und so. Und Scholarships, die sind halt in dem Sinne schon echt wichtig, diese zu bekommen.
0: Ja. Warst du sehr geknickt oder hast du dir gesagt, nee, ich gebe nicht auf, ich verfolge mein, meinen Plan jetzt hier weiter in Deutschland?
1: Ich war schon geknickt tatsächlich, aber ich sag mal, das hat mir auch die Augen geöffnet so ein bisschen. Ne? Also man sollte nicht sich zu doll auf irgendwas verlassen in dem Sinne. Aber ich habe mir im Nachhinein gedacht, nur weil die eine Tür zu ist, heißt es ja nicht, dass die anderen auch alle zu sind.
0: Also ja. habe ich gesagt, ich mache einfach weiter. Ja, sehr, sehr geil. Das ja, das ist halt leider auch so das Game drüben. ne? Also du darfst dich auf die Wörter, Patrick sagt es auch immer, so auf die Worte von so Coaches, darf man sich nicht zu sehr verlassen. Da wirst du relativ schnell enttäuscht, weil die ja auch ihren Lebensunterhalt damit verdienen und die wissen nicht, wo sie sind. Dann kriegen sie einen neuen Joboffer, sind dann auf einmal weg und du als Athlet stehst dann irgendwie doof da. Und das ist für uns als Deutsche manchmal auch schwierig nachzuvollziehen, ja. weil für uns ist das ja alles so Sport und so nett und irgendwie, aber nee, für die ist es halt so straight up business. Richtig,
1: es ist halt so ein Fleischmarkt mehr. oder Ist halt ein Fleischmarkt, ja, ja. ja. Und das ist,
0: ist auch nicht böse gemeint. Also ich, nee. das ist, ich habe das selber da erlebt. Also das Erste, was ich mir dachte, war so, okay, hier äh, ist definitiv ein anderer Wind. Also nicht nur, dass ein ordentlicher Zug dran ist, so hier Division One, sondern auch so von, vom Umgang her. Ein sehr rauer Ton. Ist halt ein Business und es ja. ist auch nicht ist auch nicht für jedermann gemacht. Also nicht jeder kann das. Und es gibt auch genug Jungs, die dann ans College gehen und es dann abbrechen, weil sie dem ja nicht standhalten können. Aber bei dir hat sich dann diese Tür geschlossen und was war dann? Ähm, dann war ich halt noch an der
1: Highschool und äh, dann fing Corona ja an. Und zum Springbreak haben sie dann gesagt, okay Leute, wir schicken euch jetzt nach Hause, ihr bleibt denn da, wir machen Homeschooling. Und äh, dann habe ich halt zwei Monate noch Homeschooling gemacht und habe dann halt mein Highschool-Diploma
0: Aber aber von, Aber das hast, du dann, das hast du dann von Deutschland aus gemacht?
1: Richtig. Ich bin dann wieder nach Hause geflogen, äh, habe dann wie gesagt Homeschooling gemacht und äh, ja, es war alles ein bisschen komisch, so die Zeremonie und so, alles online gehabt
0: und äh, ja. Hast du jemals daran gedacht zu sagen, okay, ich breche das jetzt komplett ab, dieses amerikanische Ding und mache dann hier eine weiter, weiterführende Schule oder Hast du gesagt, nee, ich ziehe das durch, Hier auch hier von Deutschland aus, dieses äh, Zoom-School und dann das Highschool-Diploma von Deutschland aus? Oder war jemals in deinem Kopf zu sagen, nee, ich, ich unterbreche das jetzt?
1: Nee, niemals. Ich habe gesagt, ich mache das fertig, weil mir hat ja auch Spaß gemacht. Ich habe auch viel gelernt und so. Da ähm, ja, habe ich gesagt, da investiere ich, auch wenn ich, sage ich mal, von 14, 14 Uhr bis 18.30 Uhr Schule hatte. Das war mir in dem Sinne aber dann auch egal.
0: Wie, was macht man mit einem Highschool-Diploma, wenn man jetzt wieder in Deutschland ist? Ist es anerkannt für Ausbildung, für Studium? Für viele da draußen ist das wahrscheinlich auch eine Option und die fragen sich das. Also ich habe mich ja selber, also ich weiß noch damals mit meinen College-Credits, als ich das ja dann aus Familiengründen abbrechen musste, mit meinen College-Credits konnte ich mir hier in Deutschland an der Uni gar nichts kaufen. Aber wie ist es denn mit einem Highschool-Diploma? Ist es anerkannt? Was sind die Schritte? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, ich glaube es nicht. Also, es ist nicht anerkannt, meines Erachtens. Ähm, es bringt dir nicht wirklich viel. Es ist halt so ein kleiner Bonus. Aber ich, ich vermute mal, das wird so mit der 10. Klasse-Abschluss so verglichen, sag ich mal.
0: Was ja auch nicht schlecht ist. Und was sind, was sind deine, deine schulischen, beruflichen Pläne außerhalb des Footballs?
1: Äh, ich mache momentan eine Ausbildung tatsächlich. Geil. Als Kaufmann für Bürokommunikation.
0: Wo machst du das? Ist es ein, ein großes, also was für ein Geschäftsbereich?
1: im Gesundheitswesen. Mhm. Das ist ein Leistungserbringer für medizinische Hilfsmittel und so weiter und so fort. In Neustrelitz.
0: Wie bist du dazu gekommen? Hast du dich einfach beworben oder über Bekannte? War, war so diese, dieses ganze Business-Thema etwas, was dich schon immer interessiert hat?
1: Äh, ich kam auch wieder durch meinen Vater so ein bisschen da rein. Der arbeitete auch schon äh, sehr lange. Hat die Firma auch so ein bisschen mit aufgebaut. Äh, das kam dann halt einfach dazu. Ich habe dann gesagt, ähm, wie gesagt, ich war dann ein Jahr in Deutschland habe dann da so ein bisschen auch gejobbt, äh, 54 Euro Basis und habe dann gesagt, okay, dann fange ich meine Ausbildung dann gerne an, weil mir ich habe ja so einen Einblick dann gehabt und habe gesagt, das gefällt mir eigentlich tatsächlich und ähm, ich kann nicht noch länger sage ich mal rumsitzen, ich muss auch was tun so, weil das bringt mir ja nichts, wenn ich zig Jahre keine Ausbildung mache, weil studieren wollte ich nicht tatsächlich, das mhm. ist nicht so meine Ambition und äh, dann habe ich mich dafür
0: entschieden. Ja, sehr sehr nice und dann sportlich Hattest du so einen Knick? Musstest du dich neu orientieren? Wie war das für dich? Du warst dann wieder in Deutschland, hattest dann dein, dein, deine Prom Night per Zoom. Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr dann alle, alle alleine getanzt und euch vorgestellt, nee, habt ja gar keine Mädels da, kann man ja gar nicht tanzen. Nee, wir hatten nur eine, eine, Was ist eine All-Boys-Abschlussparty? Wie muss man sich die vorstellen? Ähm,
1: also wir hatten eine Partnerschule mit Mädchen, aber die kamen dann, wenn dann mal zum Tanz so ein bisschen. Aber das war es auch. Äh, unser Abschluss Party wäre so gewesen, dass wir abends uns dann zusammengesetzt hätten, äh, eine Zigarre geraucht haben. Das war so Tradition an der Schule. Ja, und ein bisschen erzählt und gegessen, was wir denn gemacht haben, bevor wir wieder nach Hause geflogen sind. Also vor Spring Break. Wir haben uns dann alle nochmal äh, gesetzt und äh, haben dann nochmal gegessen und sowas alles. Normalerweise hätten wir so eine Art Klassenfahrt gemacht noch, aber
0: das Geld haben wir dann für das Essen genommen. Und ihr habt dann Hast du noch Kontakt mit Freunden aus der aus der Highschoolzeit? Was seid ihr noch im, im Kontakt geblieben oder war es jetzt ein harter Cut?
1: Nee, mit manchmal habe ich wirklich noch Kontakt. Also, selbst ich habe einen Kumpel hier in Deutschland, der spielt jetzt äh, diese Saison bei Cologne. Oh. Äh, Centurions und ähm, ja, zum Beispiel, das ist zum Beispiel einer, der am dichtesten ist.
0: Name, kommen wir grüßen ihn jetzt. <lacht> Mathe. Mathe heißt er. Ja. Ja. Welche Position spielt er? Auf äh, Tackle. Oh. Ja. Vielleicht seht ihr euch ja mal. Kann gut möglich sein. <lacht> sehr nice. Freue ich
1: mich. Weil letztes, letztes Jahr haben wir auch gegeneinander gespielt.
0: Ja, sehr geil. Ja, erzähl doch mal, dann bist du in Deutschland angekommen und wie war das dann sportlich? Was, wie musstest du dich neu orientieren, beziehungsweise wie hast du dich neu orientiert? Um, ich muss mich gar nicht wirklich
1: neu orientieren, tatsächlich. Ich habe einfach so weitergemacht. Uh, Training wurde ein bisschen anders natürlich. Ich hatte ja den richtigen Trainingsplan und so, den habe ich immer noch. Und Von wem hast du den? mein Vater. <lacht> ja, der macht sehr viel für mich. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, dann hassle ich jetzt extra, also noch mehr. Und äh, ich habe dann auch ein paar Kilo verloren tatsächlich. Ich war mal bei 130 Kilo ungefähr. Mhm. Und ähm, ja, das Was, wie ich es jetzt? Ungefähr 120 rum.
0: Rank und schlank. Ja.
1: 10 Kilo abgespeckt. Ja, genau. Und das habe ich aber auch gemerkt an der Schnelligkeit und so weiter und so fort. Also das war schon echt, ähm,
0: äh, hat man gemerkt. Und dann hast du quasi vor dich hin trainiert und was war footballerisch? Wo wolltest du spielen, wo, damit du die, die Zuhörer mal abholst? Was, was, wann kam die nächste, wo war die nächste Station?
1: Die nächste Station war für mich äh, Rostock.
0: Mhm. GfL's, Rostock Griffins. Griffins,
1: mhm. genau, ja. GFL 2. Äh, das ist so bei uns um so mit das Höchste was wir haben in Mecklenburg mhm. und äh, genau da habe ich dann die corona season war ja keine Saison in dem Sinne 2020 und äh, da haben wir dann halt wirklich Trainings nur gemacht was auch sehr gut war die hast du
0: hast du gemerkt dass dir die USA gut getan hat im Hinblick auf jetzt deutschen Football warst du technisch den Spielern voraus hier in Rostock oder war das so, okay, du hast einfach weiter Fußball gespielt oder hast du irgendwas gemerkt, was du von drüben mit nach Deutschland genommen hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal so, wir haben ja auch mit Björn die, die Camp Tour gemacht, und waren an mehreren College-Camps. Ach, das
0: hast du ja gar nicht erzählt. Was war denn da?
1: Wann war denn das? <lacht> das war nach meinem ersten Jahr im Sommer gleich. Okay. Genau, da waren wir dann zehn Tage unterwegs, und waren an mehreren Colleges, darunter Ohio State, Penn State, Rutgers und so weiter. Und, äh, ja, da waren alleine so, sage ich mal, die ganzen Leute auch zu sehen, die ganzen Coaches, die man sonst nur im Fernsehen sieht. Äh, das war schon krass. Und dass die dich dann noch abgecoacht haben, das war.
0: Wer war, was war der größte Flash für dich? Wen hast du live gesehen? Dachtest du so, ja, okay, fuck. Ey. Coach Franklin. Okay. Du hast sogar die Hand geschüttelt. Okay. Das war, das war schon echt, hab ich gesagt, Welches College für die, die Penn State. Penn State University, okay. Und wie, wie lief das dann? War dir dann Internet, war das ein International Combine? Waren da auch US-Jungs? Wie muss man sich so eine Tour vorstellen?
1: Äh, größtenteils waren wir deutsche Jungs von überall. Wir hatten aber auch Leute, wie gesagt, aus Dänemark oder äh, aus Österreich. Ähm, ja, wir sind dann, wie gesagt, zu den Camps gefahren, haben uns angemeldet
0: und haben dann da performt, so gut wie es ging. Und da waren dann, okay, die Camps, bedeutet, da sind dann auch Spieler aus den USA, also da sind dann Jungs, die sich für die jeweilige Universität beweisen wollen und das ist dann ein, ein offenes Camp, ein offenes Tryout oder wie ist das?
1: Ja genau, kann man so sagen ungefähr. Da sind auch mehrere Colleges, mehrere Coaches sind da von anderen Colleges, um irgendwie Spieler zu sichten, um denen Angebote zu machen und so weiter. Und das ist natürlich so eine Plattform für das nächste Level, also College.
0: Wie, wie war das vom Niveau her? Wurdet ihr von den us coaches auch gecoacht oder war dann einfach nur, du musst jetzt hier performen, One-on-One, -on -one, also erstmal die ganzen Combine-Sachen auch, so Benchpress, 40-Yard-Dash, auch so eine Sachen oder nur footballerisch oder Mix?
1: Ähm, Benchpress war nicht dabei, aber 40-Yard, Shuttle-Run, Elkondrill, so eine Sachen waren, Broadjump, so eine Sachen waren dabei. Ja, wir wurden auch gecoacht. Ähm, die haben das halt so gemacht, die haben vorab wirklich diesen Combine-Teil gemacht. Dann ging es in die Indies sozusagen. Ähm, dann haben die noch so einen Athletic Circle gemacht, mehr oder weniger, und äh, im Anschluss dann One-on-Ones.
0: Was war ähm, das College, was dich am meisten beeindruckt hat? Ähm, vom Stadion jetzt her muss ich sagen, weil wir haben im
1: Stadion äh, das gemacht. Das Camp war Rutgers, mhm. also es war schon echt äh, krass, wenn ich mir so vorstelle, so Saturday Night und weiß ich nicht, das Stadion ist komplett voll. Und äh, allein, wie wir wir haben ja eine Rundtour vorher noch gemacht, bevor wir
0: das Camp gemacht haben,
1: haben uns das alles angeguckt. Und allein die Vorstellung, wenn man einlaufen würde
0: und so, das ist schon krass. Und das hat dich wahrscheinlich nochmal extra motiviert, Gas zu geben. Ja. Da gibt ja jeder Gas. Ja, wie, richtig. Wie ist es für dich gelaufen?
1: Tatsächlich ganz gut. Ähm, als einziger D-Liner in der Gruppe, weil sonst waren nur O-Liner oh, cool. und äh, Running Back. Ähm, nee, es lief echt echt ganz gut. Es war so das erste Camp, was wir gemacht haben. Ich muss sagen, man hat es aber auch gemerkt nach den fünf Camps, die wir innerhalb von zehn Tagen gemacht haben. Das war schon, hat schon echt geschlaucht. Vor allen Dingen die lange Fahrten, also die langen Fahrten immer von, ja, sagen wir fünf Stunden manchmal.
0: Ist Björn den Bus gefahren oder wie muss man sich vorstellen?
1: Ja, Björn ist auch ab und zu gefahren. <lacht> ja, tatsächlich. Wir hatten mehrere Leute da, die uns unterstützt haben und ja. Also es war schon echt, äh, was das angeht, ähm, man hat viel gelernt und ähm, allein der Einblick so, wie das da überhaupt abläuft, ist schon, schon
0: echt interessant. Was war das Spannendste, was den Ablauf anging? Die Organisation an sich, wie straff alles organisiert ist, Zeitplan, Hustle von A nach B, also jetzt innerhalb des Trainings, was war das, was dich am meisten beeindruckt hat? Ähm,
1: ja, das zum einen, sage ich mal, also wie sie es organisiert haben und so weiter, ähm, aber auch, sage ich mal, Björner meinte vorher, okay Leute, zeigt keine Schwäche. Stellt euch hin. Geht nicht auf den Boden oder setzt euch hin oder sonstiges. Stellt euch hin, zeigt, dass ihr cool seid. Also keine Schwäche zeigen in dem Sinne. Und äh, das hat man bei vielen zum Beispiel gesehen, die waren eigentlich echt gut, aber sind dann in dem Sinne mental zusammengebrochen und haben dann halt Schwäche gezeigt. Was uns dann aber, sage ich mal, auch zugute kam, weil wir das nicht gemacht haben. Allein weil Björn das vorher mal gesagt hat, gesagt, komm, stellt euch hin, atmet tief durch und dann ist gut. So, ne? Das ist halt, da achten die Coaches halt drauf. Ja,
0: definitiv. Nicht, nicht irgendwie gehen, sondern immer joggen. Richtig. Ne? Nicht irgendwie aufs Knie gehen, sondern gerade stehen, hustlen, das machen, was, man, was einem gesagt wird. Den Drill durchziehen. Ja? Und 100% immer 100% geben. Das sind so Sachen, die ja, wenn man in Deutschland Football spielt oder vielleicht an einer kleineren Highschool ist oder so, die man vielleicht gar nicht so mitbekommt, die dann aber spätestens dann, wenn du Division One Scholarship haben möchtest, wie Björn euch ja genau gesagt hat, das A und O sind. Und wenn du das nicht machst, dann tschüss.
1: Ja, es sind halt die kleinen Sachen auch, ne? Da, wo es anfängt. Das gehört nun mal dazu.
0: Wie ist es für dich gelaufen?
1: Ähm, also beim letzten Camp, da waren wir bei UMass und da war Bryant University auch da. Und, äh, ich, wie gesagt, ich war dann komplett K.O. eigentlich, ähm, ich, ich sag mal so, meine Beine waren schon fast tot. <lacht> Aber äh, als ich dann erfahren habe, dass der, da kam der Headcoach zu mir und meinte, Ben, hör wir sind interessiert, wir würden dir gerne ein Angebot geben. Da war natürlich, äh, wusste ich jetzt gar nicht, was ich sagen sollte. So, ne? Weil es ist so schwer, sag ich mal, so ein Offer zu bekommen. Also man muss wirklich lange und hart dafür kämpfen. Aber wie ich gesehen habe bei den anderen zum Beispiel, die haben Offers gekriegt, also ein Offer gekriegt und auf einmal kriegen die vier, fünf weitere, ne? also um den Stein ins Rollen zu bringen, das dauert extrem lange und äh, aber das habe ich dann in dem Moment geschafft und ja ich habe dann gleich zu Hause dann mal angerufen, <lacht> habe dann mal die äh, Nachricht verkündet und dann
0: war Party zu Hause ja ja geil ja. und dann UMass Angebot was mhm. war danach
1: genau äh, dann sind wir tatsächlich direkt von UMass mit bin ich mit Björn äh, nach Bryant gefahren haben uns da so ein bisschen äh, das College angeguckt facilities und äh, ja, dann sind wir danach eigentlich so gut wie wieder nach Hause. Dann hatte ich Sommerferien.
0: Und dann wieder Rostock Griffins oder
1: nee, genau, denn da kam mein zweites Jahr Highschool. Ah, okay, siehst du? Genau, das, das war nämlich wir mal wir versuchen mal das auf Jahr. der
0: Timeline so ein bisschen hm. entlang zu gehen. Okay, zweites Jahr Highschool?
1: Genau, zweites Jahr Highschool. Äh, da kam das dann halt dazu, dass es dann nicht funktionierte. Mhm. Dann kam Corona und sagen wir mal ab Ab März war ich dann zu Hause 2020.
0: Und ja. dann? Ja,
1: dann habe ich halt in Rostock weiter trainiert. Genau. Und. Hast du aber nie aufgegeben? Nein. Nein, das habe ich nicht.
0: Woher kommt es? Bist du so, dass du so ehrgeizig bist? Hast du das von Papa?
1: Ja. <lacht> Auch mit, ja, tatsächlich schon. Das hast so ein bisschen vererbt alles. Und ähm, ja, ich habe mir aber trotzdem auch so Motivationsvideos angeguckt, so von irgendwelchen Spielern, die auch mal verletzt waren oder so, die auch nie aufgegeben haben. Die haben gesagt, okay, wir machen jetzt einfach weiter. Weil was bringt dir das, wenn du aufgibst und es nicht versuchst?
0: Ja, aufgeben ist die schlechteste Option, die man wählen kann. Ja. Und dann? Trainiert, in Shape geblieben? Genau. Und äh, genau so habe ich dann weitergemacht.
1: Und 2021 ging dann halt die Saison los. Das war dann meine erste Saison bei den Herren. Ich hatte, ehrlich gesagt, anfangs recht viel Respekt, muss ich sagen, so von jetzt Jungspuren. und ja, man, man stellt sich halt vor, man spielt jetzt so gegen Männer. Ich sag mal so, im College wäre es halt so, okay, die sind vielleicht maximal vier Jahre älter als mhm. man selbst. Das geht immer noch. Aber so gegen Männer zu spielen, die dann, sage ich mal, schon bei 30, Mitte 30 sind, wie auch immer, und so viel Erfahrung haben auch, schon, schon krass. Aber äh, letztendlich habe ich mich doch, glaube ich, ganz gut geschlagen, würde ich mal so sagen.
0: Hast du gestartet direkt?
1: Ja, habe ich. Ich, ähm, es war auch sehr aufregend tatsächlich. erstes Spiel zu Hause gegen Lübeck. Ja, natürlich probiert man so wenig Fehler wie möglich zu machen, aber
0: es ist halt wie es ist. Wie, wie bist du in der Saison abgeschnitten? Wie waren
1: deine Stats? Ähm, ich habe die GFL 2 in Sacks und Tackles for Loss angeführt. Oh. ja Ich habe äh, neun Sacks gehabt und ähm, ich glaube 22 Tackles for Loss.
0: Und äh, 47 Total Tackles. Okay, also schon eingeschlagen wie eine Bombe, würde ich sagen. Also Respekt brauchtest du keinem. Oder der Respekt, der hielt ja nicht lange. Wenn man so eine Stats abruft, dann, äh, dann, dann spielt man ja nicht mit viel Respekt, sondern verschafft sich den Respekt. Ja. Was bist du für ein Spielertyp?
1: Äh, eigentlich aggressiv, aber auch ein bisschen, sage ich mal, zögernd ab und zu mal. Kontrolliert ja. aggressiv. Genau, genau richtig. Also ich gucke halt, was passiert. Und äh, wenn ich sehe, alles klar, da öffnet sich was, zack. Du bist ein sehr
0: guter technischer Spieler für dein Alter. Woher hast du das? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Das kann ich dir gar nicht so beantworten. Kommt äh. das auch
0: von Papa? Ja,
1: das, das weiß ich nicht, das liegt mir einfach so. Also ich habe nie jetzt irgendwie extrem darauf trainiert oder so. Ich glaub, du bist
0: jemand, der sich viel, du guckst auch viel so YouTube-Sachen, hast, hast du gesagt vorhin, ja. Videos. Du bist wahrscheinlich, also wahrscheinlich jemand, der das schnell umsetzen kann, was er sieht.
1: Das, Ja, das, das liegt mir manchmal ab. Und, also je nachdem, äh, worum es geht, ja, tatsächlich schon. Also beim Sport fällt mir das manchmal sogar leichter als sag ich mal, bei anderen Sachen. Uns allen, Balltag, ja. uns allen, es ist, es ist <lacht> ist das so. uns
0: allen, ja. Footballspielern. Es geht uns allen so. Also ich, ich spreche es mal repräsentativ. <lacht> äh, beim Football geht uns das immer leicht und bei allen anderen Sachen ist es schwierig. Nein, das hat ja was mit Leidenschaft und ne, und so ja, richtig. Passion zu tun. Aber ähm, hast du ein spielerisches Vorbild außerhalb Björn Werners? Weil du guckst ja wahrscheinlich jetzt nicht nur Björn Werner-Tapes an.
1: Nee, es ähm, gibt ja auch gar nicht so viele bei YouTube leider. Also ich würde mir ganz gerne mehr angucken, auch von der NFL oder so. Aber gibt es ja leider nicht so viel. Ich gucke mir wirklich viel, sage ich mal, von Aaron Donald ab. Mhm. Also, so allein von der Technik her. Aber auch, ich gehe auch gerne zurück, oldschool-mäßig, so John Randall, sage ich mhm. mal, diese Kraft. Aber auch, sage ich mal, TJ Watt und
0: so, das sind auch so Leute, wo ich sag, da kann man viel von lernen. Und dann. Hast du da irgendwie bei dir zu Hause ein Trainingsumfeld? Hast du Dummies? Wie muss man sich deinen Trainingsalltag vorstellen? Weil du wohnst ja nicht in Berlin. Du kannst dich ja nicht mit Kollegen hier in Berlin treffen, sondern wohnst ein bisschen weiter weg. Mit wem trainierst du? Trainierst du alleine? Wie sieht dein Trainingsprogramm aus?
1: Also momentan ist es halt so, dass wir halt zweimal die Woche nach Berlin kommen, mhm. machen halt äh, das Training mit den Thundern. Und die anderen Tage sind wir halt im Gym größtenteils ähm, wir versuchen aber auch äh, mal irgendwie auf dem Rasen oder aufs Feld zu gehen und dann da ein paar Drills zu machen. Ähm, wie auch immer, ob jetzt mit, mit, mit Dummies halt äh, d lines spitzen Da hast du Zugriff oder? drauf?
0: Also du kannst mit Tackle-Dummies und Schlitten und so, hast du da Zugriff zu?
1: Nicht immer ab und zu, ja. Also es kommt immer
0: drauf an. Über dann Neubrandenburg? Richtig, ja, genau über Neubrandenburg. Richtig. Kooperationsmäßig. Ja. Junges Talent wird, äh, wird <lacht> gefördert. Ja, aber äh, in Rostock hatte ich
1: auch mal die Chance so dazu. Aber wie gesagt, das sind ja auch von mir aus anderthalb Stunden. Und äh, man fährt auch nicht immer nach Rostock. So. Da ist Neubrandenburg dichter.
0: Wie hast du die erste European League of Football Saison für dich wahrgenommen? Und was war das erste Mal, als du davon gehört hast? Das ist dein Gefühl. Ähm,
1: ich war anfangs ein bisschen skeptisch tatsächlich. Äh, lag einfach nur daran weil ich in Amerika halt mitbekommen habe, wie diese zwei Ligen außerhalb der NFL probiert haben aufzubauen, die nicht lang gehalten haben. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand das cool, dass sie halt so ein bisschen so NFL Europe wieder aufbauen wollten, so mit den alten Teams, so von den Namen her. Äh, das hat mich schon interessiert, wie gesagt, ich war aber ein bisschen skeptisch.
0: NFL oh. Europe hast ja nicht viel mitbekommen, oder? Vielleicht von Papa alte Geschichten erzählt, äh, Thunder Games geguckt oder so. Ja.
1: Ja, nee, ich habe persönlich nicht viel mitbekommen, obwohl die ja bis 2009 ging. Also war ich neun Jahre alt, ja. aber ich habe mich ja da noch nicht so wirklich interessiert. Ähm, ja, ich sag mal so: Zu so ELF ist es halt so, dass ich eher, sage ich mal, die späteren Spiele geguckt habe, weil es dann doch auf einmal so. Auf einmal so, Mh, Ja, genau. Das ist ja
0: doch nicht so ein komisches Projekt, was der Isume da aufgebaut hat. Das ist ja doch für, for, for real. Ja.
1: Also es hatte dann halt wirklich Hand und Fuß. Ne? Also Ich war
0: halt so ein bisschen vorhin von den Ligen in Amerika. Weil Kann man auch sein, weil auch in Deutschland gab es ja einige Projekte, äh, ja. die gescheitert sind, die sowas versucht haben. Da waren meines Erachtens nicht die richtigen Leute am Werk. Und ich glaube, dass der American Football in Deutschland ich mag so das Wort Hype nicht, weil Hype geht immer runter. Sonst wäre ja kein Hype. Sonst wäre es ja, weiß ich nicht was, eine Rakete oder so. Ähm, einen Punkt erreicht hat, wo es eine etablierte Sportart ist. Wir sind keine Nischensportart mehr. Wir sind eine etablierte Sportart. Wir sind keine Hardcore-Randsportart mehr, sondern es ist ein Sport, der in Deutschland massivst angekommen ist. Also wir sind ganz transparent mit euch. Wir nehmen diese Folge hier auf an dem Mittwoch, wo heute Abend die NFL verkündet, wo in Deutschland das Spiel ausgetragen wird. Also Sammy macht nämlich Urlaub, schönen Grüße aus dem Urlaub an alle, die hier zuhören. Deswegen wird diese Folge hier pre-produced. Was ich damit sagen möchte, ist, wir sind so weit, dass die NFL hier auch ein Spiel austragen möchte. Bedeutet, für die Herren, die diese European League of Football geschaffen haben, schien dies ein richtiges Business-Investment zum richtigen Zeitpunkt zu sein. Und dann hast du da das erste Mal was gesehen auf Pro7 Max und dachtest dir, mhm. Das Niveau ist doch schon ganz knusprig. Ja. Und dann? Äh,
1: dann hatte ich halt immer ein bisschen mehr Interesse und habe dann immer jeden Sonntag oder so Spiele geguckt. Und äh, ja, ich habe auch, sage ich mal, das Championship-Game geguckt. Das war auch echt spannend. Also das war wirklich gut. Und äh, ich sag mal so, es ist schon echt vergleichbar mit College und der NFL so ein bisschen, ne? Also man sieht auch auf jeden Fall so mit den Linien, mit den, also wenn man jetzt sag ich mal GFL. Von der, von der medialen von der, Aufmachung. Genau, her, richtig. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so manchmal so von der GFL irgendwie äh, die Spiele gucke, da ist die Quality manchmal gar nicht so gut von der Kamera her oder sonstiges. Du kannst teilweise
0: Fußball. gar nicht die Sachen so gut erkennen, ja. wie du sie in der European League of Football erkennen kannst, weil ne, die Kameraperspektiven nicht so da sind, wie du gerade sagst. Ja, das ist, macht einen riesengroßen Unterschied. Das erste Mal, als ich, als ich European League of Football gesehen habe, dachte ich mir, das kannst du auch einen mit, mit einem Bein hinstellen, das sieht geil aus bei YouTube, wie die, die Knuspriche, die, die, die Highlights cutten. Also ich war, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war mega begeistert. Also als Patrick das zum ersten Mal angesagt hat bei uns in unserer YouTube- YouTube-Show, dachte ich so, okay, wow, krass. Eine Players, also eine Players First League, wo der Spieler im Vordergrund steht, die medial von zwei Profis, Shacko Garaccia und Patrick Gesumme, gegründet wird. Okay, wow, das könnte jetzt mal was werden. Und ist es dann ja auch wirklich geworden, weil mehrere tausend Zuschauer in den Stadien zu haben, unter Pandemiebedingungen und da dieses geile Pro7 Max-Produkt, ähm, ich, ich durfte ja einmal kommentieren aber habe ja immer das äh, Hamburg und gegen Leipzig Spiel in Hamburg kommentiert, was so mega spannend war. Aber es war einfach professionell. Es war immer mega, mega, mega geil. Und hast du gesagt, da möchte ich spielen? Oder wie, wie kam der Gedanke? Wie ist dieses erste Körnchen in deinem Kopf gesät worden? Um, ja, Björn hat sich bei mir gemeldet mm. nach der Saison. Das heißt, du hast dir gar nicht die ELF auf die Stirn geschrieben, sondern da ist jemand auf dich zugekommen. Richtig, richtig.
1: Ja, nach der Saison äh, hat Björn sich dann bei mir gemeldet, hat gefragt, wie es mir geht und so, was ich mache. Und äh, dann meinte er so zu mir, ja, schick mal dein Highlight-Tape rüber. Dann habe ich das dann gemacht.
0: Und äh, dann meinte Björn, du hör zu,
1: wir sind eigentlich interessiert so. Ich hab,
0: Wusstest du schon, also das Telefon klingelt, dass Björn Werner Co-Owner und Sportdirektor der Berlin Thunder ist? Oder war das zu dem Zeitpunkt noch etwas, was du noch nicht wusstest?
1: Er hat es mir im Nachhinein nochmal gesagt, also, okay. dass er... Äh, sag ich mal, vorhat, so ein bisschen das zu übernehmen. Und,
0: äh ah, da war es noch nicht so offiziell? Nein, also nein. Wir, Ah, okay, wir sind also noch mitten im ELF-Prozess also da ist der Herr Werner aber schon heiß auf dich gewesen. Bevor er überhaupt gesagt hat, dass, dass er verkündet, äh, verkündet, dass er das ist bei Pro7, wollte er dich erstmal schon äh, kontaktieren. Das ist mega. Also für alle, die jetzt hier zuhören, das ist ein Riesentalent hier in Deutschland. Und äh, wenn Björn auf dieser Position jemand haben will, dann könnt ihr euch gewiss sein, das ist jemand, auf den wir achten müssen in der nächsten Saison. Ganz, 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 ganz besonders. Und dann hast du gesagt, okay, äh, ich schicke dir mal mein Highlight-Tape.
1: Genau, und ähm, dann habe ich das gemacht und Björn hat halt Interesse gesagt, hat gesagt, du hör zu, so sieht's es aus, wie wir würden dich gerne haben wollen, äh, hättest du Lust und Interesse. So. Und da war ich natürlich auch erstmal baff und habe so überlegt, hey, warte mal kurz, so weil ich ja dann auch gehört habe und mitbekommen habe, okay, die Spieler stehen im Vordergrund, es ist ein bisschen professioneller, ne? wir kriegen außerhalb mal Geld auch und so weiter und so fort. Es ist natürlich schon für einen jungen also Mann für mich zum Beispiel auch sehr verlockend, wo ich sage oh, schau mal an, das ist halt nicht so GFL mäßig sage ich mal okay, ich spiele jetzt hier so, weil ich Bock drauf habe, weil es nichts anderes gibt so, ne? ähm, Ja, dann habe hab ich mich mit Björn und äh, Coach äh, Johnny halt verabredet und ähm, dann haben wir halt darüber gesprochen, wie es aussieht. Was war der Pitch? <lacht> Ja, für mich war es halt, sag ich mal, wichtig, dass es auch mit der Ausbildung klappt, weil ich möchte meine Ausbildung abschließen und die machen, das ist für mich wirklich im Vordergrund
0: der Job in dem Sinne und dass das alles unter einen Hut passt. Enorm reif von dir gedacht und genau das Richtige, da zweigleisig zu fahren. Was waren noch die Beweggründe dort zu unterschreiben, außer Björn Werner, die Ausbildung unter Dach und Fach? Was, was, was hat dich noch gereizt? Was war noch der Pitch? Ja, allein das Niveau. Also, ähm, es ist
1: für mich manchmal noch so anfangs so surreal gewesen ähm, so Leute, die man bei Instagram verfolgt, ob das jetzt äh, Nico ist oder Mo oder Marcel so, das sind so Leute, die man vorher mal so gekannt hat okay, die haben GFL1 gespielt, die wissen was abgeht so, und jetzt auf einmal sind die im Team so, ne, ähm, stehen halt Seite an Seite und schwitzt mit denen und so weiter und gehst durch irgendwelche Drills. da so so.
0: verprügelst du erstmal direkt wenn <lacht> äh, es <wenn's> losgeht hier <lacht>
1: Ja, also das war schon echt cool. Und äh, ich sag mal so, ähm, von der Fahrt her geht das auch noch immerhin. Also ich sag mal, Berlin und Rostock wäre für mich, sag ich mal, die gleiche Strecke mehr oder weniger. Seit halt anderthalb plus Stunden, die ich fahren muss. Ob also haben sie
0: dir, die haben dir auch direkt ein Angebot gemacht, als ihr zusammensaßt oder wie war der Prozess?
1: Ja, genau, sie haben mir dann sozusagen erzählt, wie sie sich vorstellen und so weiter, und ein äh, paar Tage später habe ich dann halt äh, den Vertrag bekommen.
0: Was hast du zu dem? Team gesagt, zu dem du ja noch gehört hast, oder was, da warst du ja auch verbunden, die kennst du ja alle schon lange. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ist komisch,
1: also ich habe ja nicht gleich
0: Reinwein eingeschaut. Also
1: ich habe gesagt dazu, Berlin hat Interesse, ich höre mir das mal an. Ich sag mal, ich habe zu denen gesagt, ich stehe noch nicht hundertprozentig fest, ob ich dieses Jahr für euch spiele oder nicht. Ja, und dann, als ich das dann, sage ich mal, entschieden habe für mich, habe ich dann auch gesagt, so, ich werde dieses Jahr nicht mehr vor Rostock spielen, ich gehe nach Berlin.
0: Und dann? Wie wurde das, wie wurde das aufgenommen?
1: Ähm, echt gut, also die haben sich auch gefreut für mich tatsächlich, die haben gesagt, hey, das ist der richtige Schritt, aber natürlich waren sie auch traurig, weil sie gesagt haben, ah, wir hätten uns gewünscht, dass du Mit, länger.
0: Den, mit den Stats <lacht> willst du äh, ja, ungerne verlieren. Aber man muss ja auch mal der Fairness halber sagen, du hast mit Björn ja auch eine relativ, lang, also lange Vergangenheit so. Also ihr, ihr seid euch sehr verbunden. Richtig. Also es ist jetzt nicht einfach, da kam ein Owner hat gesagt, hier, kriegst du Kohle und du gehst. Gibt es ja auch im deutschen Football. Aber da ist jemand, der dich ja auch schon lange fördert und fordert.
1: Richtig. Und ähm, ich sag mal so, ich denke, Björn hat auch einen Grund, warum er mich denn gewählt hat, weil er mich auch kennt zum Teil, ne? also wir kennen uns ja schon seit 2018 ähm und äh, ja, ich war ihm auch wirklich sehr dankbar, als er das dann gesagt hat, ich hatte damit halt gar nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen, So, ich habe mir vorgestellt, okay, spiele ich jetzt ein paar Jahre noch, GFL 2, 1 eventuell, aber dass ich dann gleich in die ELF nach meinem zweiten, also nach meinem ersten Jahr her und so, das, das habe ich nie
0: mit gerechnet. Wie stellst du dir das Jahr vor? Was glaubst du, für, was für Herausforderungen werden dir begegnen? Hast du ein bisschen Tape geguckt, hast du dir angeguckt? Yannick Kiel und Co., <lacht> die großen Männer der European League of Football.
1: Ja, ich meine, die kennt man ja schon auch von früher. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall krass, so was für Leute da sind. Also ähm, ich bin auf jeden Fall, ich habe auch ein paar schon ähm, bei Nationalmannschaft gesehen, beim, beim Camp. Und war auch schon so, wow. Das ist, halt, das ist halt übelst krass. Die kennt man sonst halt nur, sag ich mal, aus dem Football, Social Media. Das war's, sonst sieht man die ja nicht. Und, ähm,
0: Jetzt bist du einer von denen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, ich bin heiß drauf, muss ich sagen, auch äh, gegen solche Leute zu competen
0: und ähm, einfach mein Bestes zu geben. Mach's wie in Rostock, hab keinen Respekt. Oder dann verschaff dir den Respekt. Das ist das... Also da bin ich mir 100% sicher. Also ich bin sehr gespannt, dich auf dem Feld zu sehen. Und worauf freust du dich am meisten? Welchen Quarterback willst du sacken? Da habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken nee. drüber gemacht. Gibt es nee. keinen, wo du sagst, ey, wenn ich diese Visage schon bei Pro Pro7 Max gesehen habe, dämliche Interviews mit Jennifer Becks, den will ich nicht schon auch Gibt es da einen Running Back oder einen Quarterback oder O-Liner? Noch nicht. Ich glaube, das, das kommt
1: erst so, wenn die Saison richtig losgeht. Das kommt erst immer später, sage ich bei mir.
0: Was, ist dein, was sind deine langfristigen Ziele? Drei, fünf, zehn Jahre. Das Thema USA noch auf dem Zettel?
1: Ja, aber nicht mehr College. Das ist ja dann jetzt per se. Richtig. Alles klar. Ähm, also, ein Wunsch. Ist jetzt Pro! <lacht> Wunsch wäre natürlich, äh, im IPP-Programm irgendwie äh, die Chance zu haben, da mitzumachen. Alleine, sage ich mal, es ist ja wahnsinnig gewesen dieses Jahr, wie viele Leute da auch beim Combine
0: eingeladen wurden. Das war echt cool. Das ist jetzt ein Sprungbrett, die European League of Football, für Richtig. so talentierte junge Männer wie dich, ne? Marcel Darbo und Co. Richtig.
1: Also das war schon echt äh, erstaunlich, muss ich sagen. Habe ich mich auch sehr gefreut. So viele, sag ich mal, Gesichter, die man kennt im, im Football, dass sie halt da waren und äh, eingeladen wurden und die Chance hatten, wirklich äh, höherklassig zu kommen, beziehungsweise zu spielen oder erstmal, sage ich mal, in dieses Programm zu kommen. Das ist ja auch ein sehr langer Weg und harter Weg. Schaffen ja nun mal nicht so viele, das ist es leider so, aber das ist halt die Welt da draußen.
0: Aber ich glaube, du bist gewappnet durch deine ganze Vergangenheit, was du alles erlebt hast, von Highschool zu College, jetzt European League of Football. Dein Vater ist Mentor, Björn Werner ist Mentor. Es gäbe keine bessere Ausgangsmöglichkeit. Wie sieht denn derzeit die Vorbereitung aus? Du bist zweimal in der Woche in Berlin?
1: Richtig. Und die anderen Tage bin ich halt im Gym größtenteils.
0: Wie oft die Woche trainierst du?
1: Insgesamt sage ich mal fünf bis sechs Mal. Mix Richtig. aus Kraft und Athletik. Richtig, genau. Ist halt meistens so, dass wir dann, wenn wir in Berlin sind, machen wir halt wirklich größtenteils Athletik, so also Laufschuhe, also Laufen und so weiter und so fort. Dann gehen wir auch natürlich auch ein bisschen spezifischer in die Position rein. Und die anderen Tage mache ich halt dann meinen Kraftplan sozusagen, Trainingsplan.
0: Wie findest du jetzt schon das Gefüge im Team? Ich meine, ihr seid ja jetzt keine großartige Gruppe da beim Golds Gym, macht ihr das? Richtig. Im Performance Center. Ihr seid ja keine große Gruppe. Wie ist das Gefüge? Hast die Jungs, hast du schon Freunde gefunden? Wie sind die Coaches? Wie fühlt es sich an so in den ersten Wochen? Also es ist echt
1: äh, krass, muss ich sagen. Alleine Coaching-Staff. Äh, man merkt auf jeden Fall das Feuer im Training. Ähm, aber letztendlich sind alle da um. Und helfen einander und pushen einander und äh, das ist schon echt cool. Ich habe mich auch gleich, erst anfangs habe ich mich ein bisschen äh, komisch gefühlt, halt neu, wie es halt so ist. Muss erstmal
0: mal reinkommen, oder? Man ist ja auch manchmal, wenn man neu ist, so ein bisschen schüchtern und da muss man erst mal warm werden.
1: Ja, richtig. Ähm, aber äh, ich wurde sofort, sage ich mal, auch herzlich empfangen und so weiter. Das war es war echt, echt cool und es hat auch Spaß gemacht.
0: Ja, nice und cool und Spaß gemacht. Hat auch dieser Podcast mit dir, mein Lieber. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nee, ich bin bereit. Feel the thunder.